0: Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Okay, es ist Folge 93 von Depp und Depp und ich bin ja. gerade tatsächlich für den großen Fehler in unserer Depp und Deppert Timeline draufgekommen. Das ist ja jetzt nicht einmal abgesehen davon, dass ihr tatsächlich nach 93 Wochen immer noch Depp und Deppert schaut. Das ist grundsätzlich wahrscheinlich eh auch als Fehler zu verbuchen. Aber es gibt halt wirklich oft Fehler, die man nicht nachvollziehen kann. Vor allem Fehler, die man nicht nachvollziehen kann in Filmen. Dinge, die einfach blöd sind und über die möchten wir heute sprechen. Depp deppert und blöd. Das ist heute unsere Guideline in der Folge und ich würde tatsächlich gleich einmal gerne anfangen und gleich einmal starten mit einem der, der...
1: Ganz kurz, ja. sagst du sofort? Ich ähm, muss sagen, ich bin etwas nervös, denn hier unten sitzt Clint, was nicht schlimm ist, der putzt sich gerade, aber Clint ist sauer, weil Leni, diese Puschel... Katze hat sich hier reingeschlichen und hat sich jetzt hinterm Fernseher versteckt. Und er hat sie mittlerweile entdeckt und es gab schon... <lacht> jetzt hat er sich wieder beruhigt. Ich habe ihm Leckerli gegeben und er ist ruhig. Aber das kann jederzeit eskalieren. Also nicht wundern, wenn ich zwischendurch Zocke immer wieder nicht zuhören kann, weil ich gerade hier die Katze schlichte, damit sie mir nicht die Wohnung zerstört.
0: <lacht> Deswegen habe ich äh, Krischi jetzt heute im Video auch ein bisschen off-center eingebaut, damit man quasi den, den Bodenbereich neben ihm noch sieht, wo sich möglicherweise dann der, der Katzen-Fight Club nachher äh, widerspiegelt. Und Fight Club ist ja eigentlich einer von den Filmen, wo wir uns, glaube ich, einig sind, dass es keine großartigen <lacht> Plotholes gibt, wo die Handlung eigentlich wirklich schön... <lacht>
1: Nein, weil ohne, ohne für auch die Leute, die es immer auch geben sollen, die, die sie nicht kennen, dann kann man aber sagen, dass man ja nicht sagen kann, was wirklich real ist.
0: Das ist wahrscheinlich, übrigens, apropos, äh, für diejenigen, die es noch nicht äh, gecheckt haben, wir sprechen jetzt über Plotholes in Filmen, das heißt, ich spreche jetzt einmal generell eine Spoilerwarnung für jeden Film aus, der jemals irgendwann einmal gedreht wurde, also falls ja. es irgendeinen Film gibt, den ihr noch nicht gesehen habt, schaltet dieses Video <lacht> sofort ab, wir werden ihn definitiv spoilern, wir haben natürlich eine absolut ja. genaue Vorbereitung für diese Folge, so wie immer, das heißt, wir wissen selber natürlich über, welche welche Filme wir nachher sprechen werden, aber ich möchte...
1: Ich überlege noch.
0: <lacht> ich habe überlegt, mit dem Saufen aufzuhören, aber ich schwanke noch. In diesem Sinne, Prost für heute. Und ich möchte tatsächlich gleich mal reinkrachen mit einem der für mich wildesten Plotholes. Ich glaube, es wurde auch diskutiert in der Big Bang Theory, um, Indiana Jones.
1: Jäger des verlorenen
0: Schatzes. Uh, eigentlich ist doch Indiana Jones der unnötigste Charakter der Filmgeschichte. Weil ja, wäre, ja, ja, wäre Indiana Jones ja. in dieser Handlung nicht drinnen gewesen, dann hätten die Nazis die Bundeslade geöffnet, es hätten sich ihre Gesichter geschmolzen und damit wären sie alle gestorben. Fix, fertig, danke, Big Bang, Ende.
1: Aber keiner hätte sie mehr geschlossen. <lacht> Weil ja alle reingeguckt hätten, die angekommen und nicht wussten, was das wäre. Ja, aber,
0: ja, aber sie waren in
1: einer Höhle. Also wie viele Leute, ja. wie viele
0: Leute ja. hätten dann quasi bei dieser bei dieser Attraktion, bei dieser, dieser Jahrmarkt-Attraktion, <lacht> hey, kommt und schaut euch die Lade an. Direkt wahrscheinlich diejenigen, die vorher in, im ersten Raum bei der Medusa noch nicht versteinert worden sind, die wären dann <lacht> noch zur Bundeslade. Ja. Also, oh.
1: Nein. Aber das ist, ja, das ist richtig, tatsächlich äh, hat das ist keinerlei Belang für die Story, dass Indiana Jones da ist, außer, ähm, dass sie überlebt wahrscheinlich. Und nee, das, dass sie überhaupt ins Abenteuer reingerissen wird, auch interessant, ja. Ähm, nein, es hat keinen Belang, aber äh, es ist ja trotzdem kein Plothol, finde ich. Ähm, ich sehe das nicht als Plothol, weil ein Plothol wäre ja, wenn etwas unlogisch wäre. Es ist halt so, dass sich nichts ändert, aber... Das ist ja trotzdem logisch. Ja, aber es ist
0: trotzdem einer der unnötigsten Filmcharaktere ja. der Geschichte, wo, wo man natürlich ja, auch eigentlich Harry Potter noch gleich einmal mit einstreuen könnte, weil auch der durch seine Anwesenheit eigentlich an dem gesamten Verlauf von der Geschichte wenig maßgeblich verändert hat. Also vielleicht bis aufs absolute Finale dann nach acht Filmen, aber
1: zwischendurch... <lacht> kann ich jetzt gar nicht so sagen, weil er ja immer wieder irgendwelche Kämpfe gewinnt, auch. Ja, ich weiß nicht, wenn vielleicht dass du Bessere... Also das, dann, 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 weiß ich nicht. Ja, was ist besser? Ähm, es gibt ja so viele und ich habe ja gerade ähm, von Paramount die Star, die klassische Star Trek Reihe, habe ich gerade mhm. besprochen in letzter Zeit und da ist ein wohl das ist mir tatsächlich jetzt auch, also ich kannte das und es ist mir aufgefallen, weil ich genau diese Folge nämlich aus Neugierde mal gesehen habe und zwar Star Trek 2, der Zorn des Kahn. Mhm.
0: Ähm,
1: ich weiß nicht, kennst du den Film?
0: Äh, ich habe ihn noch nie gesehen. Ich kenne nur das klassische Kahn-Meme, aber der sonst? Ist
1: ist, also man sagt ja aber die geraden sind die guten Star Trek-Filme. In dem Fall stimmt das auch tatsächlich. Wobei der erste mittlerweile jetzt in der neuen Fassung mag ich den ja auch. Ähm, aber der zweite ist ein spannender Thriller. Und zwar trifft äh, die Enterprise, die kannst du drum jetzt, egal, auf einen alten Widersacher. Und zwar jemanden aus der alten Serie. Auf Kahn. Ricardo Montalban mit so langhaar Perücke und so ein bisschen auf, weiß ich nicht, äh, Crocodile dann wie. Ähm, der ist auf dem, auf dem Planeten. Die, die haben den Außen, äh, der ist ausgesetzt auf dem Planeten, der ist in Verbannung. So und genau aus diesem, an diesem Planeten äh, kommt die Enterprise Crew und Chekhov. Pavel Chekhov ähm, von der Enterprise geht eben auf diesem Planeten und trifft auf Kahn. Und Khan erkennt Tschekov und sagt, du bist von damals von der Enterprise. Ähm, und Kirk und bla. Aber Pavel Chekov war in der Folge nicht dabei.
0: Mhm. Mhm.
1: <lacht> also es ist ausgerechnet der Charakter von der Enterprise, der in der Folge gar nicht mitspielte. Weil er zu der Zeit in der Serie nicht auftrat. Walter König hatte in der Zeit ausgesetzt bei Star Trek und taucht dann nicht auf.
0: Gut, das ist ja ähnlich so wie bei, bei, bei Silent Night, Deadly Night 2, wo dann ähm, Eric, äh, wie heißt der? Eric Freeman, wundervoll die Handlung vom ersten Teil nacherzählt, inklusive der Szenen, wo sein Charakter ja eigentlich gar nicht dabei war. Schön, dass er ja. die alle <lacht> super nacherzählen kann. Aber was, ja, was für mich immer wieder äh, wahnsinnig spannend ist, ist darüber nachzudenken, ähm, was eigentlich am Anfang von Jurassic Park 2 wirklich passiert ist. Wir erinnern uns, ähm, dieses Schiff, das als Geisterschiff über die Ozeane geschippert ist und dann landet es an der Küste und ja. die gesamte Besatzung von diesem Schiff ist tot. Und es gibt nur einen einzigen Dinosaurier, der aber auf diesem Schiff irgendwo eingesperrt ist. Und ja, es ja, ist, weiß, jetzt, ist jetzt ist die Frage, also hat dieser MacGyver-Dino <lacht> sich einen kurzen Besatzungssnack gegönnt und dann nur, damit ihm nachher niemand draufkommt, hat er sich nachher selber wieder fixfertig perfekt eingesperrt
1: ja, vor allen Dingen, äh, nicht nur das, er muss ja auch mit seiner gewaltigen Größe, äh, ohne etwas kaputt zu machen, in die Kapitänskajüte gekommen sein, in der das Steuerrad ist. Wo er, äh, glaube ich, einfach dieses, keinen Platz gehabt hätte, oder? Wo, ja genau, und da hängt nämlich eine abgebissene, abgerissene Hand noch am, am äh, Steuerrad, wenn ich das mhm. recht erinnere. Wie hat er das denn gemacht? <lacht> ähm, so, ganz kurz, ich muss dich einmal ganz kurz abnehmen, Clint ist sauer und will jetzt raus, deswegen werde ich einmal ganz kurz hochnehmen, nochmal zeigen und dann... <lacht> <lacht> oh, man hört ihn schon.
0: <lacht> Wobei ich an der Stelle ganz kurz den Film Sun noch einmal erwähnen würde, weil den habe ich vor, vor zwei Tagen kurz gesehen und ja. da geht es ja um ein Teufelskind, ähm, ja. das dann anfängt Leute zum Auffressen und Clint <lacht> ist wirklich <lacht> böse. Clint wird Krischi gleich zerfleischen. Äh, und auf jeden Fall, dieses Teufelskind zerfleischt ebenso wie Clint gleich Krischi. Ähm, die Leute, aber das Problem ist, er beißt ihnen irgendwie in den Bauch und isst so mehr oder weniger zombie-mäßig die Eingeweide raus. Und seine Mutter kann dann nachher den ganzen Rest von diesem Körper verwerten. Wo oh, ich mir mein, denke, ich meine, wenn du irgendwie ein effektiver Kannibale sein möchtest, dann isst du doch bitte auch den Rest, das oder? Ist,
1: das ja. ist gerade der Knaller. Also er ist jetzt sauer, er will nicht raus. Aber, und ich guck mal, sie hat sich mit einem Halbpump-Fernseher vorgewagt. Ich hoffe, ich krieg das. Sieht man sie? Äh, ah,
0: ja, hinten beim Lautsprecher. Sehr
1: <lacht> <lacht> <Während> er <lacht> gerade hier <lacht> 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 Ja, egal. Ähm, <lacht>
0: Es werden die großen Depp und Depp und Plotholes. Was ist mit der einen ja, Katze passiert?
1: Was ist, was ist mit der einen Katze passiert? Die sich so halb rauswagt und er ist jetzt und er ist sauer und zwischen, ich will eigentlich raus, aber ich will auch nicht gehen, weil da weiß ich ja nicht, was sie hier macht. So Dann quartiert sie sich hier noch ein, nimmt mir mein Zuhause weg, was natürlich nicht stimmt. Ähm, äh, ja, ich weiß jetzt nicht, was deine letzten Worte waren. Meine letzten Worte
0: waren wegen dem Film ja. Sun, wo eben dieser, dieses kind kannibalen typen äh, Leute aufgefressen hat und ich einfach grundsätzlich gemeint habe, dass äh, in diesen ganzen Kannibalen-Filmen, ich das immer wieder relativ seltsam finde, dass sie gerade die Eingeweide fressen, was ja eigentlich das ist, wo die Scheiße drinnen ist. Also Kannibalen ja. fressen Scheiße, Zombies ja. fressen Hirne. Ja. Und das macht keinen Sinn, vor allem, weil ich meine, kann man, kann, man, kann man nicht irgendwie quasi ökologisch arbeiten, kann man nicht den Rest auch irgendwie zusammen essen? Ich meine, die Mutter, ich weiß nicht, ob du den Film Sun gesehen hast, der von Cape Light veröffentlicht worden ist, wo dann die Mutter nein. hinter dem Kind zusammenräumen muss und immer wieder die Arme und Beine und sonstigen Muskulaturen aufräumen muss. So, weil man denkt: Oh ja, das schaut auch lecker <lacht> aus, das hätte man ja
1: auch noch zusammen essen können. <lacht> ähm, mir fällt Armageddon ein. Oh, welcher Teil? Also, jetzt nicht. Es gibt keinen Armageddon
0: 2, also ich glaube, es Nein, hat keinen, also keinen, ist natürlich,
1: da ist natürlich unheimlich vieles unlogisch, aber der Grundplot ist, dass man doch diese Bohrturmarbeiter äh, ja. zu, <lacht> zu Astronauten schult, damit sie auf dem. Asteroiden, der auf die Erde stürzt, Bohrungen mhm, anstellen können. Genau. Anstatt man <lacht> Ben Affleck meinte, während Andrea weint, zu Michael Bay wohl Sag mal. Jetzt war von der Logik her, es ist es nicht eigentlich viel einfacher, Astronauten das Bohren beizubringen, <lacht> als Bordarbeitern äh, Astronaut zu sein. Und Michael Baby wurde nur zu Ben F halt die Fresse. <lacht> 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 uh,
0: der und ich zitiere, ich zitiere jetzt an dieser Stelle mhm. Megan Fox. <lacht> an der Stelle der Dreharbeiten-Hitler oder was auch immer sie damals gesagt mhm. hat. Uh, ja, aber es ist, es ist tatsächlich eine berechtigte Frage.
1: Ja, natürlich.
0: Weil, vor allem, weißt, was was mir auch am Wecker geht, ist, wenn Filme ihre eigenen Plotholes gleich direkt selber erklären. Erinnerst du dich ja. noch an das geile Finale von Karate Kid? Was heißt, <lacht> wir machen diesen Kampf. Und ihr dürft alles machen, außer einen Tritt gegen den Kopf.
1: Ja, und wie gewinnt Daniel dann? <lacht> <lacht> einen Tritt gegen den Kopf. Ähm, ja, das Geile ist ja, dass das in der Serie, aber es hat ja, genau. zu einem kurzen, also das, das wird ja Thema, ja. dass das eine Fehlentscheidung war. Das finde ich, und das, das macht es wiederum rund. Das, und das Ding ist auch, dass du ja bei der Serie auch merkst, wenn du darüber nachdenkst, stimmt es ja auch. Und das ist ja auch bei How I Met Your Mother, Barney hat es ja auch erzählt. Der Gute ist ja nicht Daniel. Hm? Daniel ist der Typ, der in die Stadt kommt und die anderen die Freundin wegnimmt, so <lacht> und ihm dann auf die Schnauze haut.
0: Eigentlich ja, wobei er, wobei Daniel Sanja in äh, Cobra Kai auch jetzt nicht unbedingt der Gute ist.
1: Nein, das ist ja das Geile. So, ich liebe diese Serie dafür, dass sie, ähm, ich meine, das ist ja eine reine Teenie-Serie hier, aber äh, ich liebe sie für gerade für diese alten Charaktere, die eben beide so anders sind, wie sie es vorher waren und beide ja nicht unsympathisch. Nein,
0: aber beide so, trotzdem finde ich tatsächlich, ähm, wie soll man sagen, authentische Weiterentwicklungen von dem, wie sie damals waren. Das mhm. kann mhm. sich durchaus so weiterentwickelt haben und.
1: Ja, und das, mir gefällt das. Mhm. Also, ich, ich, mir gefällt das wirklich. Ich finde, das, find, das ist eine Super-Serie. Äh, hatte ich überhaupt nicht mitgerechnet, dass mir das gefallen würde. Ich habe immer gedacht, so, oh Gott, Cobra Kai, nach den Jahren, oh Gott, oh nein, so mit Teenagern. Und dann ist das wirklich richtig gut. Mhm. Ja, also. Ich weiß nicht, wie weit du es geguckt hast. Ich
0: habe mittlerweile die dritte Staffel gesehen. Also, ich bin bei der Nameless Synchro ja. dabei. Ich bin bei den Blu-ray-Veröffentlichungen dabei. Ich habe also, nicht okay. weitergeschaut auf, auf, auf Netflix. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, weil ich auch ähm, mehr oder weniger davon ausgehen kann, dass äh, die ganze Serie auch wirklich auf Blu-ray erscheinen wird.
1: Scheinbar, ja. Ich muss aber sagen, dass mir tatsächlich, ich habe ja ich habe die äh, ersten Folgen in beiden Synchros gesehen, ich finde die Netflix Synchro leider besser. Ich habe sie
0: nie gehört. Ich muss es wirklich sagen, ich habe sie ja. nie
1: gehört. Sie ist, sie ist wirklich besser. Also sie klingt einfach auch besser. Auch die Stimmen sind besser gesetzt. Entschuldigung, aber ähm, sie, ist, sie ist ein bisschen besser. Da sind auch viele der Meinung. Natürlich ist es immer Geschmackssache, aber ähm, ich finde, da hat Netflix, und das hat mich gewundert... Aber ich fand bei Netflix äh, früher die Synchros immer ganz schauderhaft und die haben sich Gott sei Dank gewandelt, was das betrifft. Weil damals die erste Netflix-Zeit, ey, die Synchros waren ja alle zum Fortlaufen. ich hab... das, hatte ja, das hatte ja beste Tiberius-Qualität, was, was uns da geboten wurde.
0: Ich weiß es nicht mehr.
1: Ja, doch, es ist so. Ich habe das relativ lange beobachtet. Aber nein, also wie gesagt, ähm, nein, dieser Plothole, das ist mir auch bekannt. Aber ich finde, wie das schön, dass sie es dann äh, mit der Serie quasi gerichtet haben, dieses Plothole quasi in die Handlung haben einfließen lassen. Das macht es wieder, das macht es für mich rund.
0: Ja, wobei, äh, wo man, wir wo man gerade äh, eigentlich bei einem komplett anderen Thema sind, aber Lara Croft, Tomb Raider. Ja. Erinnerst du dich an die Story von dem Film? Ganz, ganz
1: düster Dunkel. Also es geht ähm. mehr oder
0: weniger um zwei Dreiecke. Äh, das Triforce quasi, ähm, das die Illuminati nur deswegen verwenden, äh, nur dann verwenden können, wenn die beiden Teile von diesem Dreieck vereint werden. Und hallo Puschel. <lacht>
1: Red ruhig weiter.
0: <lacht> Und äh, das Problem ist, Lara Croft hat eine Hälfte von diesem Dreieck. Ja. Und wie gesagt, die Bösen können das Dreieck nur dann verwenden, wenn es vereint ist. Warum? Zum Ficken. Wenn sie die eine Hälfte davon hat, geht sie weiter und sucht die zweite Hälfte, damit sie ja beide Teile <lacht> in ihrer Hand hat, damit man sie einfach nur gemütlich kurz zwischendurch überfallen kann und zerstört nicht die eine Hälfte.
1: Ja, <lacht> weil es dann keinen Film gäbe.
0: Ja, eh, <lacht> aber, aber können, ja. können Drehbuchautoren nicht über irgend sowas nachdenken?
1: Tja, ähm, tatsächlich ein Plothole... Ähm dass ich damals, und ich habe den Film mit zehn Jahren gesehen, oder zwei Plotholes, oder sind mir beide auch, glaube ich, damals aufgefallen, äh, mit zehn Jahren im Kino gesehen. Und ich war total happy, diesen Film dass ich sagen kann, dass ich bei einem, wie ich finde, einem der besten Filme äh, der Filmgeschichte im Kino sein durfte, nämlich Zurück in die Zukunft. Ah, ja. Also beim ersten, beim ersten Zurück in die Zukunft, den ich wirklich für einen der großartigsten Filme aller Zeiten halte, ähm, gibt es zwei Major Plotholes die mich total genervt haben damals. Und zwar ist das ein, eine, ich meine, das ist das ist natürlich eine Spannungsnummer, aber ähm, der Blitz schlägt in den Rathaus ein. In die Rathaus. In die Rathausuhr ja, Rathaus ein. Und äh, Doc Brown rechnet ja genau aus anhand der Uhrzeit, wann das gewesen sein muss und bla bla. Und da muss er ja mit dem Auto in diese Kontakte, in diese Kabel fahren und das Ding im richtigen Moment berühren. So, erstens ähm, eine Minute, in der das der einschlug, die hat 60 Sekunden. Das ist eine ganz schön lange Zeit, mhm. die er nicht berechnen kann, weil er nicht weiß, in welcher Sekunde dieser Minute dieser Blitz eingeschlagen ist. Zweitens, er stellt Marty einen Wecker, wann er unbedingt losfahren soll. Und selbst wenn er jetzt diesen Moment wirklich ausgerechnet haben könnte, hätte Marty in diesem Moment, wenn der Wecker klingelt, losfahren müssen. Er wirkt aber den Wagen ab. So. Und er braucht eine Ewigkeit, bis er das Ding zum Laufen kriegt. Wieso? Verdammt nochmal? kommt er dann genau im richtigen Moment dem Auto an. Hat Doc sich verrechnet? Oder ist das vielleicht einfach ein kleiner ähm, Drehbuchkniff, der, wo wir verarscht ja. wurden? Oder Doc Brown hat gleich
0: <lacht> einmal die Blödheit von Martin mit einberechnet Und Das, Absaufen, das, Absaufen,
1: das, Absaufen, das Absaufen des DeLoreans, das ihm klar war, weil dieses Auto ja später nicht mehr hergestellt wurde, weil es scheiße war. Ja, natürlich. <lacht> Nein. Und das andere ist eben, hey, Lorraine und George haben in ihrer Jugend diesen Typen, der dafür verantwortlich ist im Endeffekt, dass sie zusammengekommen sind. Den sie zu der Zeit getroffen haben. Der Typ namens Marty. Mhm. So, der eins zu eins so aussieht wie ihr Teenager-Sohn Marty in den 80ern. Das sind keine 30 Jahre zwischen und sie erkennen ihn nicht wieder. Naja,
0: gut, wahrscheinlich wurde er in den Szenen noch von Eric Stolz gespielt, oder?
1: Nein, aber eigentlich müssten sie doch, sie doch sagen, weißt du was, Marty, wir hatten mal einen Kumpel, der sah genauso aus wie du. Und der hieß, ich glaube, der hieß Marty. <lacht> ja. So. Und der hatte auch solche Klamotten an. wie du.
0: <lacht> Na gut, wenn wir, wenn wir von Zeitreiseplots sprechen, ich meine, das Blöde ist, Zeitreiseplots sind quasi grundsätzlich eigentlich immer dafür geboren, ja. dass sie Plotholes sind. Immer. Ja. Weil ja. alleine, äh, wenn du dir die, und auf das möchte ich eigentlich gar nicht hinaus, ich nehme das nur als, als Lead-In, aber wenn du die ganze äh, Terminator-Timeline nimmst, oder mhm. das ganze Konzept, mhm. John weiß, Connor wird in die Vergangenheit zurückgeschickt, um zu verhindern, dass das System, das ihn überhaupt dazu bringt, dass er in der Zeit zurückreist,
1: überhaupt entsteht. Moment, nein, stopp, jetzt hast du was verwechselt. Nein, nein, ähm, was? Äh, nicht, John Connor wird nicht zurückgeschickt in der Zeit. Achso, ja, ja, ja,
0: ja,
1: der Terminator wird, wird geschickt, um John Connor zu vernichten, damit er die Wehrentscheidung nicht rettet. Das ist doch nicht das Plot Hole. Das Hole bei Terminator für mich ist ein anderes. John Connor selbst schickt Kyle Reese Ach,
0: Ja, Kyle Reese, ja, jetzt habe ich den Namen verwechselt. ein
1: Foto gegeben hat, weil Kyle Reese ist ja sein Vater. Und er weiß, dass das sein Vater ist. Und deswegen muss er ihn zurückschicken, damit er gezeugt wird. So, alles schön und gut. Äh, funktioniert in, in dem Kreis. Aber irgendwo muss er ein Anfang gewesen sein. Also die Uhrzeit, Also die, die ursprüngliche Zeit. Und in der kann doch John Connor unmöglich Kyle Reese zurückgeschickt haben. Ja, genau. Ja. Also, der kann ja nicht existiert haben. Er, kann ja nur durch, er existiert ja nur durch eine geänderte Vergangenheit. Die, aber das ist ähm, also das ist ein Paradoxum, ähm, wo viele sagen, doch, das ist logisch. Für mich ist es immer unlogisch, aber ähm, vielleicht liege ich da auch einfach falsch und verstehe es einfach nicht.
0: Ja, das stimmt. Nein, da habe ich jetzt den Namen verwechselt, ich wollte es wollt nur einfach nur als, als, als allgemeingültiges Beispiel nehmen, weil. Ich finde, fast jeder Zeitreise-Plot yeah. hat irgendwo nämlich genau dieses Problem. Wenn du in ja. der Zukunft was endest, auch, auch der Butterfly-Effekt, so geil der ja. Film eigentlich auch ist, hat genau dieses Problem. Aber der Film, ja. auf den ich jetzt gerne eingehen möchte, ist Live, Die, Repeat. Edge of Tomorrow ja. mit Tom Cruise. Ja. Der nämlich, äh, ja. Ich habe ihn, hab ihn jetzt tatsächlich nur mehr so, so halbwegs im Kopf, aber ich weiß, dass es mehr oder weniger untäglich um grüßt, dass Science-Fiction-Murmeltier ist. Oder Starship Troopers-Murmeltier, je äh, nachdem.
1: Starship troopers eigens die Rückkehr-Murmeltier, ja, genau. finde ich. Und und, äh, ja, am,
0: ja. ja, genau. Na, und am Ende opfert ja. dann, glaube ich, Tom Cruise sich um das zu verhindern, was aber gar nicht passiert wäre, wenn er sich nicht geopfert hätte, beziehungsweise hätte er sich nie opfern müssen, damit das dann irgendwie so passiert.
1: Das ist Bullshit. Nein. Ähm, ja, die ganze Zeit. Ja, das, ist, das Ende hätte durchaus anders sein können. Das stimmt, das habe ich auch immer gedacht. Aber ähm, trotzdem mache ich diesen Film unheimlich gerne. Ich, hab, ich finde, das, das, das ich, Edge of Tomorrow wie er ja eigentlich heißt. Das Lift die repeat haben sie erst gemacht, weil der Film erschreckenderweise gefloppt ist. Wo ich mich gefragt habe, ich habe ihn im Kino gesehen, wie konnte denn dieser Film floppen? Ich finde, das ist einer der unterhaltsamsten Tom Cruise-Filme der letzten Jahre. Also einer der, weil Top Gun 2 natürlich auch ziemlich Knaller ist und die Mission Impossible-Filme seit Teil 5 auch alle so, wow.
0: Ja, also Tom Cruise dreht momentan wirklich auf. Offensichtlich ich, ja. hat L. Ron Hubbard
1: ah. jetzt irgendwie einen, einen Fonds für Filmproduktionen noch freigegeben. <lacht> Posthum. Ja. ja, aber Wahnsinn. Also, nein, der hat ja tatsächlich, also mal abgesehen von dem, von dem Mumien-Debakel, was er da gemacht hat, hat er ja keinen Ausfall. In den wobei, wobei
0: ich jetzt tatsächlich an der Stelle für den Mumienfilm mit Tom Cruise irgendwie ein bisschen einspringen möchte, weil ich finde, dass das Konzept, das Universal hatte. Ja. gar nicht schlecht war. Also das, ja. ich meine, es war natürlich blöd, dass man es gleich brandet als The Dark Universe. Und man, muss ja. Ja, man muss ja auch wirklich sagen, weißt, um, eine der Sachen, die mich am meisten geärgert hat, ist, dass alle Leute gesagt haben, oh, jetzt will Universal das Marvel Cinematic Universe nachahmen. Ja, genau. Ja. Also ganz ehrlich, Universal hatte ein Cinematic Universe bevor sämtliche Marvel-Leute noch überhaupt in die Windel geschissen <lacht> haben mit ihren, mit ihren Dracula und Frankenstein und sonst irgendwas nein, also das, Aber
1: das Nein, nein, das Ding ist, die Idee fand ich super. Ja. Ich bin auch, ich bin auch voller Vorfreude ins Kino mit meiner Frau und wir so, oh, die Mumie gucken, haben extra Babysitter besorgt, weil die Kinder waren damals auch klein, oder noch zu klein zumindest für die Mumie und haben im Kino gesessen und waren fassungslos, wie wenig dieser Film funktionierte. Der mhm. war ja auch nicht, das war, war ja nicht so, dass er langweilig war. Der funktionierte einfach nicht.
0: Ja. Ich habe so, ihn leider noch nie was, gesehen, weil... Es, er funktioniert nicht. Er ist echt scheiße. Ich hatte, ich hatte einfach eben noch nie die Zeit, weil immer dann andere Filme neu rauskommen sind, weil ich gesagt habe, okay, ich glaube, den schaue ich vorher. Und seitdem steht der... Nein, also...
1: Uh. Ja. Lass ihn stehen. Lass,
0: äh, äh, ja. Aber einen Film, den viele Leute nicht in ihrem To-Watch-Regal stehen haben lassen und den viele gesehen haben, ja. Star Wars.
1: Ja. Und... Oh, da gibt es viel. Da gibt es viel. Da
0: gibt es viel, aber ich finde, die spannendste Geschichte in dem Film ist, wir müssen uns vorstellen, Obi-Wan Kenobi rettet Luke Skywalker und jetzt kommt, glaube ich, einer der größten Spoiler der Filmgeschichte. I'm your father. Uh, Luke Skywalker ist der Sohn von Darth Vader. Und Obi-Wan Kenobi rettet ihn und bringt ihn deswegen auf seinen Heimatplaneten ohne seinen Namen zu ändern. Natürlich, <lacht> ja. die, werden, die werden niemals auf die Idee gekommen, nach Luke Skywalker aus Tatooine <lacht> Nach Luke Skywalker
1: 23, auf Tatooine zu suchen. 23558 Tatooine. <lacht> <lacht> ja, äh, nee, das ist, das ist einer, was, was ich immer viel schlimmer fand ähm, bei Star Wars, äh, ist eine Sache, die George Lucas selbst verbockt hat. Ich meine, der Mann hat, hat diese die ersten sechs Filme gehen ja nur wirklich auf sein Konto. Auch wenn er sie nicht alle komplett als Regie geführt hat, aber diese Geschichten gingen auf sein Konto. Und wenn er dann in Rückkehr der Jedi-Ritter diese Szene einbaut, in der Luke und Lea sich unterhalten und Luke fragt, kannst du dich an unsere Mutter erinnern? Und sie, ja, sie war eine gütige Frau und bla bla bla, das weiß ich noch alles. So, und dann siehst du den von George Lucas inszenierten dritten Teil, der dann Jahre später gemacht wurde, in der die Mutter, Padme, bei der Geburt stirbt. Wie, zur Hölle, kann sich denn Lea an die gütige Mutter erinnern, wenn die bei der Geburt gestorben ist? <lacht> Haben sie die noch aufbewahrt? Gedanken Und mit, mit Marionetten so gespielt? <lacht> <lacht> Hallo, Kinder! <lacht> sie so, glaubt nicht. Also, whip, Whip, stirr, stirr.
0: Das, das waren <lacht> eigentlich die... Das waren eigentlich die, die Arme der toten Mutter, oder? Die sie da in dem, in dem, in dem Special verwendet hat zu umrühren. Ja.
1: Ähm, eine andere Sache, auch ein Film, den ich eigentlich, eigentlich total gern mag, äh, aber hat auch einen Plot Twist, das äh, habe ich aber erlesen müssen. Also ich wäre da selbst gar nicht drauf gekommen. Äh, Face-Off. Ja face off mit Travolta und Nicolas Cage. Ein Film, wo ich mir immer wünsche, oh, könnte James Cameron einmal da rangehen und am Ende die beiden Stuntmen, die aus dem Boot fallen, einmal digital so bearbeiten, dass sie aussehen wie John Travolta und Nicolas uh, Cage. Das hast du bei Terminator 2 ja auch ganz gut gemacht. Ähm, weil das sind wirklich die schlechtesten Stuntmen, also die schlechtesten Double der Filmgeschichte in Zeitlupe, wie sie auf die Kamera zufliegen und du genau siehst du, so, die sehen den beiden nicht mal ähnlich, nicht mal die Haare. Also nichts. Mhm. Das sind einfach zwei Typen, die plötzlich aus dem explodierenden Boot geschleudert werden. Und das sind aber nicht Travolta und Nicolas Cage, sondern zwei Stuntmen, die ihn also in der Hautfarbe zumindest ähnlich sahen. Aber das ist nicht der Plot-Fist, äh, der, der, der das Plot-Hole. Das plot ist, dass die, Ehef also die Ehefrau äh, von John Travolta findet heraus, dass ihr Mann nicht ihr Mann ist, sondern Nicolas Cage. Und zwar anhand der Blutgruppe. Ja. Und wissen wir ja, um was es bei Face-Off geht. Die beiden machen ja einen Gesichtertausch. Mhm. Wenn die diesen Gesichtertausch gemacht hätten, bei unterschiedlicher Blutgruppe, hätte der Körper die Gesichter abgestoßen.
0: Wobei gut, man muss natürlich ironischerweise dazu sagen, dass John das Gesicht jetzt so aussieht, als wäre es transplantiert worden und der Körper würde es abstoßen. Ich
1: Finde ich gar nicht. Ich finde, John Travolta sieht, sieht besser als je zuvor aus. Ich finde, der sieht auch ganz normal aus.
0: Jetzt wieder, aber er hatte so eine Zeit, wo er so ein kleines bisschen ausschaut ja, wie, das, das, wie das, Ray Liotta, ja, das, wenn er von der Dampfwalze überfahren wird. Ja, das, also, das,
1: das, lag, das lag an diesen, an diesen schrecklichen Toupets, die er ich immer wollt, Ich wollte
0: gerade sagen, du, du hast dich mit John Travolta einfach deswegen identifiziert, weil ja. er deine Frisur hatte.
1: Ja, <lacht> 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 genau. Nein, also ähm, ähm, äh, in face of wie gesagt, das ist tatsächlich ein plot -Fist. Wärst du drauf gekommen? Aber Nein! Das Ganze, das Ganze haut ja auch nicht hin. Die sehen ja auch vom Körper nicht gleich aus, sodass sie keiner erkennt. ist sowieso alles kompletter Schwachsinn. Aber ich mag den Film. Äh, ja. Ja.
0: Man, man, man kann Filme auch einfach trotz plot <lacht> mögen, aber natürlich, manche, natürlich. Sind, weißt, manche sind halt einfach wirklich so ärgerlich. Nehmen wir Black Panther als Beispiel. Ja. Ähm, da ist ja Chadwick Boseman, T'Challa wird fast getötet nach einem Kampf und schwimmt ja. in diesem Fluss nach unten und wird dann von Fischern gerettet und landet in einem Stamm, der aber ja. ausschließlich aus Vegetariern besteht. Wonach okay. zum Ficken haben die eigentlich gefischt, während sie ihn gerettet haben?
1: Ja, keine Ahnung. Das war
0: dann, das war dann wahrscheinlich kein vegetarischer, sondern ein pesketarischer Stamm. Ja. Was für ein
1: hm. Motherfucking
0: Bullshit. Tja,
1: und was für ein Motherfucking Bullshit ist eigentlich das Finale von Here come the man in black. Dum, dum, t, dum, dum, t, the galaxy, the fan, das, ich kann es überhaupt nicht, aber ja. In Men in Black soll, will Vincent Donofrio, also Bösewicht, am Ende die Erde in die Luft sprengen. Wenn ich es richtig so. Und sie haben nur noch begrenzte Zeit. Hier steht was von der Stunde. Wenn diese Organisation mit den Men in Black weiß, dass die Erde explodieren soll, wieso schicken sie dann nur den alten Tommy D. Jones in seinen Praktikanten? <lacht> Und alle anderen Agenten <lacht> machen Hass. Die sind saufen, so die sind im so bin ich, ich bin, Sorry, aber auf den Fall bin ich nicht angesetzt. Nein, so <lacht> na, ist
0: nicht wichtig, ist, ist Priorität 3. Hätte, hätte,
1: hätte man dann nicht im Finale gleich irgendwie zwölf Männer in Black hätten aufschlagen lassen müssen?
0: Ja, weil da fällt mir eigentlich auf, sie hätten ja maximal 26 Männer in Black einsetzen können.
1: Ja, ich weiß das gar nicht. Mehr. Naja,
0: mehr Buchstaben hat es Alphabet nicht. Also. Achso, ja, okay. Ja, ist, ja. Also ich glaube nicht, dass ein amerikanischer Film einen Agent Ä, Ö und Ü hat. Ein Agent. Agent scharfes S, bitteschön. Ja. Da gibt es ja, ja den klassischen Witz, ich glaube, den habe hab ich den irgendwann einmal schon erzählt vom Otto. Otto Walkes mit der Terroristenprüfung. Kennst du den?
1: Bestimmt. Du erzählst nur alte ja. Witze, also kann ich ihm nicht... Bisschen... kennst du denn, äh, ich, ich, er, ich erinnere mich immer so nicht an, an Terroristenprüfung,
0: erster Prüfling kommt rein, Prüfer steht da, sagt, na, was haben Sie denn so erreicht? Naja, ich habe äh, Hochspannungsmaßen angesehen, und die sind alle umgefallen. Hervorragend, hervorragend. Wie viele Buchstaben das Alphabet? A ah, 26, bestanden. Der nächste, bitte. Was haben denn Sie geleistet? Ah, ich habe Kaufhäuser angezündet. Ah, hervorragend. Wie viele Buchstaben hat das Alphabet? A ah, 24, wieso nur 24? Na, C und A gibt's nicht mehr. Und... Hm. Da, fällt mir, da ist mir aber gerade eingefallen, wie du, das, wie du das erzählt hast von dem plot mit äh, Und die Erde wird vernichtet. Äh, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Dün Yayi Kurtram Adam. Der Mann, der die Welt rettete. Türkisch Star Wars. Wo sie mehr oder hm. weniger in den ersten 30 Sekunden von diesem Film eine, eine Erzählung haben, wo es heißt Und die Erde wurde vernichtet. Nur einer kann ja. die Erde noch retten.
1: Ja, das hast du schon ja, erzählt. Na gut,
0: die Geschichte ja. habe ich schon erzählt, aber ich finde, wenn wir über die biggest plot holes ever sprechen, darf sie nicht unerwähnt bleiben. Das ist, ja. Wer, wer, ähm. wer genau kann jetzt doch einmal die bereits im letzten Satz vernichtete Erde noch retten? Wie, ma, wie, <lacht> wie, wie, wie machen wir das jetzt, ganz ehrlich? Ja. Ja.
1: Ähm. Hast du, da, hast du damals denn, wir haben ja vorhin über die Mumie gesprochen, mit Tom Cruise. Hast du denn die Mumie mit Brandon Fraser gesehen? Ja, natürlich. Das muss ja deine Jugend gewesen also, sein. Ja. Ich war Anfang 20. Ja, ja. Ähm, Im ersten Teil, da sammelt sich Imhotep mhm. seine, Körper, seine Körperteile zusammen. Aus, aus den ganzen Opfern. Ja. Und ausgerechnet von dem, <lacht> dem kurzsichtigen Brillenträger holt er sich die Augen. <lacht> er rennt aber ohne drin rum, müsste er nicht komplett kurzsichtig sein und immer ich bin die ich wohl wieder. er kann nicht, bist du doch. Das hat mich damals im Kino schon so, wieso ist er ausgerechnet bei dem die Augen? Hätten Sie bei dem nicht irgendwas anderes nehmen können? Im Beil oder so, irgendwas Warum denn gerade bei dem die Augen? Man nicht Nein, man nimmt den kurzsichtigen. Okay, na gut. Ja.
0: Gut, es ist, es ist aber auch wahrscheinlich so, dass die Mumie womöglich damit gerechnet hat, dass sie irgendwann einmal ein paar Folgen Depp und Depp und sehen muss und deswegen hat es gleich einen Schaasaugerten ja. genommen. Aber wie wär's mit der, mit der Geschichte von Gravity? Ich meine, ist auch. <lacht> ja, ist hat, auch. Ist schön, ist ja. auch lang diskutiert worden, wo sie am Ende von diesem, von diesem Strang waren, sage ich jetzt einmal. Und George Clooney dann meint, er muss sich jetzt Opfern und den Heldentod sterben, damit sie überleben ja. kann in diesem Bereich ohne Gravitation. Also sie hätte einfach, und ich, ich zeige ich zeig jetzt original in dem Video, wie man diese Situation retten hätte können. Wie hätte man George Clooney in Gravity retten können? Danke. Das hätte schon Es hätte vielleicht ein paar Minuten dauert, bis er dann zurückgeflogen wäre, aber das ist es. Ohne Gravitation. Wie gesagt, gibt es auch yeah. keine Gravitation. Kann, 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 Kannst den Zubeziehen und der fliegt das, 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 das Blödsinn. Es ist, wie gesagt, das, das, das der komplette Gegenteil von dem, was ja immer wieder als, als Plothole und als Filmfehler immer wieder diskutiert wird mit Titanic. Mit, ja. äh, mit dem Floß.
1: Weil... Haben es aus... Ja, sie haben es ja probiert, das hat nicht geklappt.
0: Nein, es, es, es wird ja immer wieder gesagt, aber es war ja genug Platz auf diesem Holsteil. Ja. ja, aber, also für diejenigen, die das immer wieder sagen, möchte ich trotzdem anmerken an der Stelle, dass äh, Menschen Gewicht haben. Nach sieben Lockdowns auch gerne Übergewicht. Ähm, aber das Problem ist, dass je schwerer die Last auf dieser Tür ist, desto tiefer geht die Tür nach unten. Und ja, natürlich, wenn die beiden auf der Tür gewesen wären, hätten sie wahrscheinlich beide auf der Tür sein können, wären aber trotzdem beide zu zwei Drittel unterm Wasser gewesen und waren trotzdem da Also schön, dass sie ja. Platz gehabt hätten, aber es hätte nichts
1: braucht Nein, genau. Ne? Apropos äh, Gravitation. Ähm es gibt zwei Filme, wo die Schwerkraft so ein bisschen überlistet wird. Das eine ist ehens die Rückkehr. Mhm. Am Ende, wenn die Luftschleuse aufgemacht wird und alles ins All gesogen wird, inklusive des Eliens, dann schafft es Ripley, also mit einer unfassbaren Kraft, sich nur mit einem Arm dem zu widersetzen. Der, der, der Druck aus dem All. So. Unmöglich. Dass sie das schafft. Noch geiler ist übrigens ähm, Lance Henriksen, der nur noch ein halber Lance Henriksen ist und sich mit einer Hand dann so whoop, an so ein Gitter festhält und ich so wow, ähm, das Alien schafft das nicht, aber ihr seid aber ganz schön kräftig. <lacht> nur mal so nebenbei. Ja, und das andere ist aber und das andere ist Stirb langsam. Erinner dich an die Szene, in der in Stirb langsam äh, John McLean den F äh, Fahrstuhlschacht so runterfällt. Mhm. Und sich im Fall an einer von diesen äh, Öffnungen von den Luken da festhalten.
0: Ja, gut, ja, mit, ja. Wo ja, ja. ich immer nicht so, im Leben nicht. Ja, gut, das, das habe ich mir aber damals tatsächlich ich habe mit zwölf Jahren im Kino bei Vertical Limit, wo wir uns noch reingeschlichen haben, weil in Österreich war der ab 14 im Kino und wir haben es irgendwie okay. geschafft, dass wir da reinkommen. Und dann sind die ja auch von, von Felsvorsprung zu Felsvorsprung mit diesen Eispickeln gesprungen. Und ich habe gedacht, ich mein, abgesehen davon, dass du, wenn du diesen Sprung gemacht hast, niemals ja. die Kraft in den Armen hättest, um das so fest in das Eis reinzuhauen, dass du dich daran festhalten hättest können. Wenn du diesen ja. Sturz gemacht hättest und es geschafft hättest, dich so fest da drinnen festzuhalten, Hättest du die Arme abgerissen.
1: Ja.
0: Das, ist ja, das ist ja genauso. Erinnerst du dich noch an das, an das äh, DVD-Cover oder Blu-ray oder, oder, oder Kinoplakat von Skyscraper mit Dwayne The Rock Johnson? Da gab es. Dieser
1: Sprung, der gar nicht möglich ja, genau. war. Ja, genau. Da
0: gab es ja sogar so schöne Berechnungen. So wie Dwayne ja. Johnson springt, er schafft den Sprung <lacht> nicht. Das geht Nein. sich physikalisch nicht aus. Der stürzt ab ja. vorher. Ja. Und ich meine, ich mein, das, das ist schon wahnsinnig geil. Ich meine, nicht nur, dass wir wahnsinnig bescheuerte Filmplakate haben, so wie bei Ready Player One, wie einer plötzlich so einen zwei Meter langen äh, Fuß hat, aber
1: <lacht> wir haben
0: Plotholes auf Filmplakaten. ja. Oder wollen wir uns unterhalten über Acquired Place? Ich meine, das ist natürlich das Gegenteil von dem Ort, wo wir gerne leben wollen würden. Aber erinnerst du dich an die eine Szene von, von Acquired Place, wo sie bei dem Wasserfall sind? Und, Dunkel, und ja. der Vater quasi meint so: Hey, hier können wir uns super unterhalten, weil hier ist der laute Wasserfall. Warum <lacht> wohnt ihr dann nicht einfach dort, ihr Scheuteln?
1: Ja. Warum ja, zieht sie. ihr
0: dann zurück in die entlegene Gegend von dieser Scheune, warum? wo kein.
1: Warum, entsch warum entscheidet man sich in dieser Situation, ein Kind zu bekommen? Ja, das
0: das, 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 das wollte so. wollt ich nur nachher bringen. Ja? Aber wenn, warum zieht man zurück in die Gegend, wo quasi kein Fuchs an Schaßlassen sich traut ja. und wohnt ja. nicht dort, wo es eh schon laut ist? Und natürlich, warum für den zweiten Teil kriegt man Kinder?
1: Das Tja. ist so oh ja. Tja, ähm, kommen wir doch mal zu Independence Day. Uh. <lacht> Zu Roland Emmerich äh, und seinem äh, seinem größten Hit im Endeffekt Independence Day. Independence Day, ähm, wo Randy Quaid den durchgeknallten äh, Düngeflugtypen äh, da spielt, äh, der jedem erzählt, er wurde von außerirdischen schnell entführt. Mhm. Und äh, das sagt er auch, als die Armee Freiwillige sucht, äh, um gegen die Außerirdischen zu kämpfen. Da sagt er auch, also ich wurde, ja, ich bin dafür präsentiert, weil ich wurde von Außerirdischen entführt. Und die gucken ihn an, als wäre er nicht ganz dicht. Mhm. Während sie gerade von Außerirdischen angegriffen werden, halten sie seine Geschichte für völlig absurd, dass er von Außerirdischen entführt wurde. Echt? Mhm. Wieso ist denn das absurd? Das andere ist übrigens aber, ähm, weißt du doch, wie die Außerirdischen besiegt ja, werden? Ja, ja, weil
0: sie haben einen Windows-basierten Virus <lacht> auf die
1: Alien-Schiffe
0: geladen. Das ist so.
1: Mhm. so, versuch mal ein Windows-Virus auf einem äh, Windows, äh, Mac oder auf ein Linux-System oder irgendwas hochzuladen. Mhm. Nein, ich glaube, das, das sind spezielle...
0: Das sind, ich glaube, das sind auch dieselben Bill Gates-Aliens, die die
1: Impfverschwörung gemacht haben. Und, und welcher Alien lädt sich das denn runter? Ja! <lacht> das Na, ist das nude, nude, Na,
0: nude alien chicks .exe. Was? Das muss ich sehen, das brauche ich.
1: <lacht> so, also auch... Natürlich auch vor ja, Leute, nimm das alles nicht ernst. Das sind alles Sachen, das stört uns ja nicht. Doch. So, das ist halt, nee, das stört mich nicht.
0: Ja, manch, das stört manchmal ein bisschen. Sag mal so, sag mal so es, es, es hat mich, es stört mich sehr, wenn ich meine Comedy drumherum mache in den Videos. Aber persönlich kann ich damit sehr gut umgehen. Mir ist das scheißegal. Ja, das ich kann unglaublich Spaß ja. haben damit. Das ist. Ich ja. finde nämlich tatsächlich, wenn du dir mit Freunden Filme anschaust und wenn du so einen, so einen, so einen Filmabend hast, wo du ein Papier dazu, dann brauchst du auch einen Film, der ein paar solche blöde Sachen hast, wo du einfach zwischendurch Spaß haben kannst.
1: Richtig. Ähm, so wie Toy Story.
0: Ja! Ah! Ich, hab, ich, hab,
1: ich hab's befürchtet, dass du es auch noch bringst, ja. <lacht> ja, das, so wie Toy Story, ähm, das habe ich aber auch damals im Kino schon gedacht, so hä, ähm, es geht ja eben um Spielzeug, das von Andy, glaube ich heißt der Junge, ne? das Spielzeug mhm. von Andy und äh, Woody, der, der, der Cowboy ist ja das Lieblingsspielzeug von Andy und der ist ja schon ein Sammlerstück und dann kommt ja Buzz Lightyear, das Spielzeug Buzz Lightyear und ist ja der große Hit und Buzz Lightyear hält sich selbst nicht für ein Spielzeug als einziger. Alle halten sich für ein Spielzeug und verhalten sich immer ja, stockstarr, wenn Andy da ist, weil das sie ist ja ein Spielzeug sind und er nicht wissen darf, dass sie, ähm, dass sie leben. Warum macht aber Bas ihr das auch? Er glaubt doch nicht, dass er ein Spielzeug ist. Müsste er dann nicht eigentlich zu Andy gehen und sagen, sie müssen mir helfen? Ja, Wieso wobei, wobei ich, ich, ich,
0: das, das wäre mich tatsächlich, also ich, ich, ich hatte es auch kurz auf meiner Liste für heute und dann haben wir gedacht, na, weil Buzz hier womöglich, weil er sich ja eben als der große Explorer fühlt, ähm, glaube ich eher die, die, die anderen Verhaltensmuster erforschen möchte. Er wollte einfach so inkognito ja. undercover gehen,
1: um das, um das Ach, zu erforschen. Auf. Ja, hört auch auf, naja, du willst also, deine Kindheitserinnerung okay. nicht zerstören. Okay,
0: dann, dann nehmen wir vielleicht einmal den Da Vinci Code als anderes
1: Beispiel. Gott, die habe ich, hab ich gesehen, als er neu war. Erinnerst du dich, erinnerst
0: du dich an, diese, an diese großartige Kombinationsbox, die sie da entschlüsseln mussten, eigentlich den ganzen Film? Da gibt's ja, da gab es ja damals, glaube ich, sogar eine relativ teure DVD-Collection, wo die als, als, als Bonusmaterial dabei war. Aber die war ja. Essig- basiert. Also da hast du mehr oder weniger mit der Kombination ich formuliere ja. es jetzt steppert, weil ich mich nicht mehr genau erinnern kann, aber da hast du irgendwie so ein, ein, ein Essig-Teil umeinander geschoben. Ja. Warum zum Teufel haben sie den Scheißdreck nicht einfach in einen Tiefkühler gekaut und haben den Essig hm. eingefroren und dann mit einem Hammer drauf draufgekaut und dann war der Essig hinig?
1: Weiß ich nicht. <lacht> Erzähl's mir, warum?
0: Ja, weil wir dann wahrscheinlich keinen Film hätten.
1: Tja, ähm... Denk mal an ein, einer ein der Lieblingsfilme. Was ist eine der absoluten Lieblingsfilme nach Deadpool? Phantomkommando.
0: Meinst du ja. die Szene, wo Arnold Schwarzenegger vom Flugzeug runterspringt? Ja! Na
1: ja. <lacht> ja, gut, den hätte es Wenn... so zlegt. Ja, weil, wenn ein Flugzeug startet, ähm, dann hat es äh, 150 bis 180 Meilen pro Stunde drauf. Also er, ist, er geht ja schon in die Luft. Und er müsste ähm, nach der Berechnung steht hier 50 bis 75 Fuß hoch sein. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das in Metern ist. Jedenfalls äh, würde er äh, und er, er fällt mit dem Rücken auf das Wasser. Äh, das hätte ihn wie Stein zerdeppert. Das, ja. Also das hätte er im Leben nicht überlebt. <lacht> Aber ich finde es also ja. nämlich total geil, wie der Film das auch darstellt, weil sieht,
0: das Flugzeug fliegt so und er fliegt <lacht> und er fällt einfach so runter, wie so eine, ja. also quasi Arnold Schwarzenegger, der von dem Flugzeug in Phantomkommando runterspringt, das ist mehr oder weniger das gleiche Bild wie eine scheißende Taube.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> Aber, hey, aber, komm, im, im Finale nimmt er hinter kugelsicheren Rosenbüschen <lacht> den Kugel. Das finde ich das Allerbeste. So. Er versteckt sich wirklich hinter Rosenbüschen und er wird nicht getroffen. Ja,
0: natürlich nicht. Weil er, trifft
1: aber, er trifft aber jeden. Ich weil das ist, ich, ich liebe diesen Film ich einfach. Ich liebe ihn auch. Ja? Aber, ähm, das ist auch so. Aber,
0: aber ich finde, man darf sich einfach auch über Filme lustig machen, die man mag. Und ich habe ich hab damals, ja. glaube ich, also vor, vor, vor wahrscheinlich mittlerweile zehn Jahren und ich habe keine Ahnung mehr, was ich in dem Video damals gesagt habe und ich will es mir auch wirklich nicht mehr anschauen, weil ich kann mir meine alten Videos von vor zehn Jahren nicht mehr anschauen. Ähm, ja. Aber ich habe... Viele Filme, so wie Voodoo und ich glaube auch äh, Zombie Holocaust und äh, Phantom Commando, habe ich alle in dem alten Playzocker-Stil zerlegt. Und das, das war nie nur, um den Filmen quasi Böses zu tun, sondern einfach, welche Filme zerlegst du eigentlich, die, die du magst? Oder die, die du wirklich hast. Also das ist... Das ja, die anderen interessieren mich ja nicht. Ja genau, also das, das Mittelding zerlegt dich nicht. Du würdest nie Endmine zum Beispiel jetzt wahnsinnig zerlegen. Du könntest natürlich ja. drüber nachdenken, dass nur weil man die einzelnen Moleküle von einem Panzer verkleinert, dass jetzt das Gewicht nicht verringert und man sich vielleicht trotzdem den Panzer nachher nicht aufs Schlüsselkettel hängen kann. Aber das ist so eine Kleinigkeit, ja.
1: Ja, das ist Comic. Äh, das stört mich gar nicht so. Aber einen habe ich noch. Einen möchte ich noch unbedingt loswerden. Äh, kennst du diesen Kenny Loggins -Hit, äh, hit? Footloose? Footloose? Das Dr. ist was Gordon sehr hat, Ordinäres, hat sein, oder? <lacht> Dr. Gordon hat seinen Footloose. Nein, 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 nein. Dr. Gordon aus Sohn. Also, ganz ehrlich. <lacht> Wir haben in der Mitte des Raumes die Rettung. Also, neben der vermeintlichen Leiche. Den Schlüssel für die Fußschellen.
0: Fußsch äh, ja.
1: So. Die kommen aber nicht ran. Nee. Oder, oder das Handy war es, ne? Das Handy liegt da. Sie könnten dann Hilfe rufen. Eine, eine Sache, ich, die Sie brauchen, liegt da jedenfalls. Ich Und Footloose Sie haben diese. Nein, ich rede von Zorn, Mann. Was? Aber Footloose passt zu Zorn, oder ich rede von Zorn. Warum passt Footloose zu Zorn? weil er sich den Fuß abschneidet.
0: <lacht> <lacht>
1: Und er schneidet sich den Fuß ab, äh, anstatt mit der Seele Ja, natürlich,
0: das Badl zum Holen. Ja, na, ja, ja.
1: Ja, ähm, super Entscheidung, ähm, Angel ich jetzt nach dem Ding oder schneide ich mir den Fuß ab? Och, ich schneide lieber den Fuß ab, was? <lacht> <lacht> Mal abgesehen davon, dass natürlich der ganze Quatsch mit äh, Jigsaw, der genau auf die Sekunde ausgenockt ist von seinem Wundermittel, dass er sich gespritzt hat, dass er in dem Moment dann aufsteht, wenn es gerade alles passiert ist. Hm, ja, vor
0: allem, weil, okay. wobei, weil, vorbei, ich glaube, der noch größere Plothole in dem Fall eigentlich ist, dass der Moment, wo Jigsaw dann aufsteht, er ja eigentlich gar nicht wissen kann, was bis dahin schon passiert ja, ist. Das, ja, das kommt der, noch nicht. Der müsst, eigentlich müsste Chick so ja am Ende von dem Film aufwachen und sagen so, bist du, was habe ich gerade geträumt? So, was, was, was habt ihr schon gefunden? So wie, der, so wie der, äh, der, yeah. der, der Betreuer von dem klassischen Escape Room, oder? Der dann irgendwann einmal nach yeah. der Stunde reinkommt und sagt: Okay, passt, ihr seid bis daher gekommen, warte mal, okay, das Bundle hast du noch nicht gefunden. Du hast einen Fuß yeah. abgeschnitten. Das finde ich interessant, das war jetzt eigentlich gar nicht in meinem Skript enthalten, aber okay, lustig. Ähm. Ah, warte mal, du hast, ja. du hast dem mit dem Heisel den Schell eingeschlagen, okay, das ist auch so <lacht> wüde Interpretation von dem, was ich da vorgehabt habe. Ja. <lacht> ja, das ist es. Wobei, ja. wobei trotzdem, wo wir bei den ganz großen Kalibern mittlerweile gelandet, äh, gelandet sind, sage ich mhm. Cinderella. Oh Gott. Der Schuh, der perfekt passt, den sie aber ja. trotzdem irgendwie verlieren kann. Stimmt.
1: <lacht> Weiber. Wie kann man das so ungeschickt sein? <lacht> ja, es gibt so vieles. Collateral. Ich meine, Tom Cruise lässt sich als Profikiller zu seinen fünf oder sechs Orten fahren, ich glaub, fünf, fünf sind es, glaube ich, äh, Leuten fahren, die er umbringt. Er will keine Zeugen, aber er sitzt in einem Taxi und lässt sich herumfahren. Mhm. Warum nimmt er keinen Mietwagen? Hätte er dann nicht einen Zeugen weniger?
0: Ja, aber wenn du eh schon fünf Leute umgebracht hast, ist dir das dann nicht
1: eh schon wurscht? Scheinbar ja nicht, weil das ist ja das andere Ding. Er lässt sich ja wie so ein Dilettant, er ist ja der absolute Profi. Lässt sich aber wie so ein Dilettant nachher von dem Taxifahrer, der überhaupt nichts kann, besiegen. Ja,
0: das war doch wohl ein Amateurfilm. <lacht> Wobei ich, ich hm. denke denk an der Stelle auch noch kurz an Maze Runner. Kennst, hast du ja. den gesehen? Ja, Maze Runner, ja. Ich, mein, ich muss tatsächlich sagen, ich schaue diese, diese ganzen Teenie-Filme extrem ungern und dementsprechend extrem selten. Hm. Hunger Games ist einfach die erbärmliche Version von... Battle Royale. Es ist einfach ja,
1: so. Machte aber in den ersten beiden Teilen wenigstens noch Spaß. Danach wird es richtig langweilig. Nein.
0: Es war in den ersten beiden Teilen die erbärmliche Version von Hunger Games. Über die andere ja, äh, von, von, von brauchen wir nicht reden. Aber Maze Runner war ein Film, der mich vom Konzept her eigentlich interessiert. Das war ja eigentlich hm? so eine Art Teenie-Version von Cube sage ich jetzt einmal ganz böse, ohne die Räume und die Fallen und so weiter, aber mit diesen, mit diesen labyrinthartigen Strukturen, die da hin und her gefahren sind und so weiter, war sehr interessant und man muss ja nur dem Labyrinth entkommen. Ja. Ähm, und es gibt aber laut der, der Lore von der Geschichte kein Oberhalb von dem Labyrinth.
1: Okay.
0: Außer, dass man halt in 7654 Einstellungen sieht, dass dieser, dieser Efeu, der an den Wänden entlang geht, bis ganz nach oben geht. Also da hätten man, bevor man natürlich durch dieses tödliche Labyrinth mit den zusammenquetschenden Wänden geht, hätte man einfach nach oben kraxeln können. Ah. Ich meine, gut wenn ich mir jetzt diese Screenshots anschaue von dem, was oben von diesem Labyrinth ist, es wäre nicht viel besser dort oben. Also viel oh mein Gott, du fängst,
1: du fängst so dermaßen an zu wienern, dass wir lieber aufhören <lacht> für heute, sonst nein. versteht dich nämlich keiner mehr. Nein,
0: ich mache also ist... mach das, mach das tatsächlich gerne wirklich absichtlich manchmal, weil ich, find, ich, finde, nein, ich finde, wenn man, wenn man einen, einen, äh, so low brow, so einen so quasi Lowbrow, irgendeinen Punkt machen möchte, dann funktioniert das einfach besser, wenn das ja, so sagst. Der, der ja, fährt ja. dann einfach wesentlich besser rein. Aber, jo,
1: jo, mein Jung. <lacht> aber in
0: dem Fall würde ich fast sagen, ich überlasse dir, nachdem ich jetzt die, die letzten paar Minuten vielleicht ein bisschen ins Wienerische verfallen bin, überlasse ich dir äh, die Abmoderation von dieser Folge im Fui Gas Ur-Lübecker-Slang
1: <lacht> es gibt kein Lübecker Slang tatsächlich. Also wir reden hier, wir reden hier kein Platt, ne? Wir reden einfach nur Hochdeutsch. Nein, du, red du, red
0: du redest sicher daheim nicht so Hochdeutsch, wie du im Podcast redest.
1: Doch, doch, tatsächlich. Hier redet jeder so.
0: Fuck ist das langweilig. Okay, ja. dann. Äh also,
1: also das ist, hier gibt, hier gibt es, gibt in Lübeck, also, das ist, also du müsstest dann schon runter so nach, nach Ostfriesland und so, da haben die dann ja jeden so teilweise, aber die reden auch, meisten reden auch Russ. aber nein, hier redet jeder einfach nur Hochdeutsch. Okay, passt. Bestes
0: Dann, für die letzten eineinhalb Minuten von dieser Folge Depp und Deppert, erfindet Krischi einen ganz wilden Dialekt, indem er diese Folge <lacht> abmoderiert. Krischi, ja, 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 viel ja, Spaß. Ja,
1: das ja. war schön, dass Sie uns zugekommen haben. Also, wir zugeguckt. <lacht> wir sind ja auch zwei Hübsche. Und äh, bis zum nächsten Mal bei und der Berg. Das war, das war also die
0: Lübecker-Version von Fritz Honka. Na will ich?
1: Keine Ahnung. Ähm, was? <lacht> Guck nicht da hinten, was da. Lass mir das. Äh, nein. <lacht> so, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.